0: Ich freue Ted. mich,
1: Hello. heute Ted Persson in unserem Studio begrüßen so. zu können. Ted ist aus Philadelphia und einer Kampagne zur Befreiung von Mumia Abu Jamal beteiligt. Ich habe heute die glückliche Gelegenheit, einen Experten befragen zu können. Wir haben in dieser Sendung schon häufig über Mumia berichtet und ich möchte nun einige Fragen stellen. Wie ich gehört habe, bist du bereits seit langem in diese Kampagne involviert. Warum beteiligst du dich daran? Und was ist dein persönliches Interesse? Ich nahm zum ersten
2: Mal 1998
0: an einer Demo für Mumia teil. Ich half damals in einem anarchistischen Buchladen namens Wooden Shoe aus. Es gibt dort eine Menge von Infomaterial und Büchern über Mumias Fall. Viele Leute, auch meine Freundinnen und Freunde, waren engagiert und erzählten mir darüber. Ich nahm es damals wahr, beteiligte mich aber noch nicht. Irgendwann im Sommer oder Herbst 1998 gab es eine extrem große Demo und Freundinnen und Freunde überzeugten, mich daran teilzunehmen. Ich ging dorthin und war total überwältigt. Tausende waren gekommen. Es bewegte mich sehr, dass dort Gruppen aus allen nur vorstellbaren Hinter Hintergründen teilnahmen. Du hattest dort religiöse, politische und queer Gruppen, verschiedenster Strömungen und aus allen unterschiedlichen ethnischen Hintergründen. Es war das erste Mal, dass ich so viele Menschen versammelt sah, die sich alle in einer Sache einig waren. Dieser Mann hatte keinen fairen Prozess erhalten und er sollte einen neuen
2: bekommen.
0: Es beeindruckte mich sehr. Ich fing daraufhin an, mir den Fall genauer anzuschauen. Ich sah die HBO-Dokumentation, las mehrere Bücher und Infos. Kurz darauf lernte ich auf einer Mumia-Veranstaltung Pam Afrika kennen und fragte sie, ob ich mit ihr ein Interview für mein Schulprojekt machen könne, um mehr über Mumias Fall herauszufinden. Ich bin
2: Mumia Pam Afrika und
0: Sie lud mich zu einem Treffen ein und sagte, wir können im Anschluss reden. Ich ging zu der Versammlung, als es um Schwierigkeiten bei der Erstellung eines Flyers für einen nahenden Event ging. Ich hatte zuvor bereits eine Menge Flyer für Punkrock-Konzerte und Kunstveranstaltungen gemacht. Höre ich mich plötzlich sagen, ich denke, ich könnte das übernehmen.
2: Flyers Event, have Everybody's too busy. The people who usually make the flyers are too busy and they can't do it. And I used to make a lot of flyers for punk shows and different things like that and art shows. And I was like, well, I just, I don't, I just heard the words coming out of my mouth. I was like, I guess I could do it. And
1: then before I knew. Naja, seitdem
0: bin ich in der Bewegung. In movement, that. was 12 years
1: ago. Yeah. And here you are. Yeah, yeah, here I am. Here I am. Das war vor 12 Jahren. Du bist noch immer dabei. Im Mumias Fall geht es ja nicht nur um die Ungerechtigkeit in seinem Fall. Sein Fall ist zu einem Symbol der Beziehung zwischen Staat und Bevölkerung geworden. Kannst du uns das aus der Sicht von Philadelphia erklären? In Philadelphia. Yeah,
2: sure, definitely. I think, um, you know, it's really interesting. Uh, Mumias Case brings up was ich sicher
0: sagen kann ist, dass Mumias Fall auf beiden Seiten der Auseinandersetzung extrem starke Emotionen auslöst, sowohl bei denjenigen, die Mumia hingerichtet sehen wollen, als auch denjenigen, die seine Freilassung fordern. Inzwischen sind Mumia und auch Daniel Faulkner beide zu Symbolen für Menschen in bestimmten Lebensumständen geworden. Mumia und auch Faulkner werden von vielen als Repräsentanten sehr grundlegender Auseinandersetzungen gesehen, die seit langem umkämpft sind. Bei genauerer Betrachtung finden sich viele Menschen in Mumia wieder. Sie sehen zum Beispiel Familienmitglieder, die von der Polizei misshandelt oder ohne Grund inhaftiert wurden, einen unfairen Prozess hatten und aus Geldmangel keine ausreichende rechtliche Vertretung hatten. Oder einfach, weil sie ihr gesamtes Leben die anhaltende Unterdrückung und den Rassismus der Polizei und des Staates erleben. Sie haben genug davon und sind wütend darüber.
2: Ja auf der anderen
0: seite gibt es den alten tief verwurzelten Rassismus. er ist für mich schwerer zu analysieren in philadelphia denke ich greift eine strategie der kapitalistischen ordnung besonders gut Weiße aus der arbeiterinnen und arbeiterklasse wurden vorsätzlich von Angehörigen von Minderheiten entfremdet. Das geschah durch Propaganda und kontroverse Debatten, zum Beispiel über Anpassung und der Integration. Ich denke, dass es in Philadelphia einen sehr alten Rassismus gibt. Es betrifft nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter, aber diese wurden regelrecht manipuliert, um eine Feindschaft mit People of Color aufrechtzuerhalten. Zum Erhalt des Kapitalismus ist es essentiell, dass sich diese beiden Gruppen nicht einigen und dann alles andere umstürzen. Natürlich gibt es weitere Ursachen, aber dies ist ein sehr wichtiger Teil davon.
2: and different ideas and and different ideas about assimilation and whatever um and um I I I think there's there's an old there's an old there's this old deep racism in Philadelphia
0: where um, Vermutlich weltweit, aber definitiv in den USA fällt es den Weißen sehr schwer, sich mit den Ungleichheiten, unter denen Angehörige von Minderheiten leiden, auseinanderzusetzen. Das geschieht vermutlich aus zwei Gründen. Manche waren selbst sehr privilegiert. Sie wollten nicht hören, dass ihr gehobener Lebensstandard auf der Unfreiheit oder Armut anderer basiert. Das können sie einfach nicht anerkennen.
2: Um, you know th th there's this thing that white people have i th i think especially uh in the united states and pr maybe everywhere but they have a really hard time hearing about inequalities suffered by minorities and um i think i think it's for two reasons i think some white people have a hard time because they were very privileged themselves and they don't want to hear That their privilege came at the expense of somebody else's freedom or privilege. They just can't handle it. Um, and I think there's other people who um, were never given um, financial
0: privilege. You know? Andere hatten niemals finanzielle Privilegien. Angehörige der Arbeiterinnen und Arbeiterklasse arbeiten ihr ganzes, ihr gesamtes Leben sehr hart. Niemand hilft ihnen. Sie werden sehr abweisend behandelt. Es fällt ihnen schwer zu verstehen, dass andere noch mieser als sie behandelt werden könnten. Und das, obwohl sie selbst nicht von Rassismus und der Sonderbehandlung im Zusammenhang mit Unterdrückung betroffen sind. Sie können sich kaum vorstellen, anderen Gruppen zu helfen oder ihnen überhaupt zu nur zuzuhören. Das kommt daher, dass sie sich selbst so hängen gelassen fühlen.
1: Was ist dein aktuelles Projekt in der Freemumia-Bewegung in
2: Philadelphia?
0: Als ich begann, war ich noch auf einer Filmschule. Ich begann von Anfang an alles zu filmen. Veranstaltungen um Mumia, Versammlungen, Aktionen etc. Einige Jahre später wurde mir klar, dass ich einen speziellen Zugang zu der Bewegung und der Widerstandskultur um Mumias Fall in Philadelphia hatte. Ich dachte, dass ich vielleicht eine bestimmte Geschichte erzählen könnte. Seit circa zehn Jahren arbeite ich an einer Filmdokumentation. Ich möchte versuchen, genau abzubilden, was Mumias Fall den Menschen wirklich bedeutet. Warum bekämpfen sich diese verschiedenen Interessengruppen? Was sind die alten, tiefen Emotionen, die dieser Fall in den Leuten hervorbringt?
2: You know, kind of what in that. Also in
0: Darüber hinaus bin ich daran interessiert, deutlich zu machen, was hier in Gerichtssälen passiert. Außerdem möchte ich die erstaunliche Arbeit abbilden, die im Zusammenhang mit diesem Fall von Menschen überall auf der Welt geleistet wird.
1: Vor wenigen Tagen hörten wir, dass der Bezirksstaatsanwalt von Philadelphia das oberste Verfassungsgericht anruft, um Mumia hinrichten zu lassen. Das trotz der Gerichtsentscheidung vom vergangenen April, in der deutlich festgestellt wurde, dass eine Hinrichtung Mumia Abu Jamais gegen die US-Verfassung verstoße. Hast du bereits Reaktionen aus Philadelphia gehört? Und was ist deine persönliche
0: Sicht darauf? Als diese Sache bekannt wurde, war ich bereits in Europa. Ich habe in Philly noch mit keinem darüber gesprochen, bin mir aber sicher, dass es dort niemanden überrascht hat. Höchstens, dass sie so lange dafür gebraucht haben, um den Antrag zu stellen. Tatsächlich hat die Bezirksstaatsanwaltschaft gar keine andere Wahl. Es geht lediglich um politische Interessen. Natürlich gehen sie gegen die Aprilentscheidung an. Aus politischen Gründen können sie Mumia gar nicht erlauben, zurück in den Gerichtssaal zu gehen. Vermutlich haben sie nur den politischen Preis gedanklich durchgespielt. Ist es besser, in Berufung zu gehen? Hilft das bei der nächsten Wahl? Oder wäre es vielleicht besser, die ganze Sache auf sich beruhen zu lassen, in der Hoffnung, dass die Menschen müde von der Auseinandersetzung sein ich vermute, dass sie nach den Gesprächen mit der FOP oder Maureen Faulkner entschieden haben, dass es ihnen mehr bringt, in Berufung zu gehen und weiterzumachen. Das war auch schon immer ihre Haltung. Von Tag 1 war das immer ein politischer Fall. Er wurde stets weiterhin beachtet und es verärgert die FOP extrem. Menschen von außerhalb Philadelphias verstehen vielleicht nicht, wie groß der Einfluss der Polizeivereinigung FOP auf die lokale Politik ist. Ohne die Unterstützung der FOP ist es unmöglich, zum Bezirksstaatsanwalt gewählt zu werden. Ohne die Unterstützung der FOP ist es unmöglich, zum Bürgermeister gewählt zu werden. Daher ist die Lokalpolitik sehr stark mit den Wünschen der FOP verflochten. Das bedeutet, dass alle Politikerinnen und Politiker, die irgendwas in der Stadt erreichen wollen, sie unterstützen müssen.
1: Die General... Bei meinem Besuch im letzten Jahr habe ich selbst wahrgenommen, dass die allgemeine öffentliche Meinung um den Fall sehr von der lokalen Sicht bestimmt wird. Viele sind von dem internationalen Interesse verstört, das der Fall ausgelöst hat. Das verstehen sie von ihrer Position aus nicht. Was könnten interessierte und gefangenen Solidaritätsgruppen tun, um der Free Mumia-Bewegung dabei zu helfen, der Bevölkerung und den Behörden das überregionale Interesse an der Auseinandersetzung verständlich zu machen?
0: Es gibt eine sehr einfache Sache, die von außerhalb gemacht werden kann. Briefe an Zeitungen wie den Philadelphia Inquirer oder die Philadelphia Daily News, vielleicht auch an den Bürgermeister, besser jedoch öffentlich zu schreiben. Viele behaupten hartnäckig, dass je weiter du von Philadelphia weggehst, umso weniger Leute über Mumias Fall Bescheid wissen. Meine persönliche Erfahrung ist ironischerweise eine ganz andere. Je weiter ich von Philadelphia wegfahre, umso mehr finde ich, die den Fall kennen.
2: Um, so ich
0: Daher glaube ich, dass es viele Leute in Philadelphia sehr überraschen würde, wenn Menschen, die das hier hören, Briefe mit Sachkenntnis an die Medien schreiben könnten. Es ist nicht schwierig, einen kurzen sachlichen Text zu einzelnen Aspekten des Falls zu verfassen und zum Ausdruck zu bringen, wie verstörend das Ganze auf einen wirkt. Führt einzelne Gründe an, aus welchen Mumia ein neues Verfahren erhalten sollte. Simple Tatsachen über den Fall reichen da völlig aus. So eine vergleichsweise kleine Aktivität könnte eine große Hilfe sein.
1: Mumia? Hast du Mumia mal besucht?
0: Ja, das habe ich. Ich war im SCI Green, wo er festgehalten wird.
1: What is your on Was ist dein Eindruck über seine Gesundheit und sein Gemüt?
2: Well, actually, um You know, he, uh, he's, he's, I mean, you also er
0: ist fit. Er ist in viel besserer Form, als ich es vermutlich an seiner Stelle wäre. Da bin ich mir sicher. Er ist in guter Verfassung, aktiv und in Gesprächen sehr aufmerksam und beteiligt. Es ist sehr einfach zu übersehen, dass du mit jemandem sprichst, der seit fast 30 Jahren im Todestrakt lebt oder wie in meinem Fall, so lange wie ich lebe. Das soll aber auf der anderen Seite nicht seine Situation verharmlosen. Obwohl er sehr stark und klar denkend ist, sind die Umstände für alle dort extrem hart. Daher möchte ich nicht den Eindruck erwecken, dass es dort einfach wäre. Natürlich ist es hart für ihn. Er geht offensichtlich durch finstere Zeiten, aber er ist erstaunlich stark.
2: Hard situation for anyone to be in. So I wouldn't want to um, pretend like it's not, I mean, clearly it's hard for him. I mean, some things we talked about, he obviously goes through, you know, dark times, but he's amazingly strong and, He actually, if if there's time, I'll share one thing. He he said something to me that. that
0: Ein Beispiel vielleicht. Er sagte mir etwas, was ich nicht vergesse. Ich fragte ihn, wie er alles zusammenhalte und nach dieser langen Zeit seinen Verstand bewahre. In diesem winzigen Raum 23 Stunden jeden Tag alleine. Er sagte: Eine Sache bereitet mir große Freude. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe es zu schreiben, zu recherchieren, Ideen zu entwickeln und mich mit Menschen darüber auszutauschen. Aufgrund einiger wunderbarer Menschen draußen kann ich das noch immer machen. Das hält mich am
2: Leben. Er
0: sagte, dass er mal eine Zelle gehabt habe, von der aus er morgens die Wärterinnen und Wärter auf ihrem Weg zur Arbeit reinlaufen sehen konnte. Diese Leute sahen so unzufrieden aus. Es war offensichtlich, dass sie ihre Arbeit und ihr Leben hassten. Sie waren unglücklich und fühlen sich vermutlich gescheitert. Manchmal hatte er daher den Eindruck, dass er glücklicher als diese Leute auf ihrem Weg zur Arbeit sei. Ich fand, dass das sehr erstaunlich ist.
2: He he did with his with his time. I thought that was I thought that was
1: pretty amazing. Ja, that certainly is.
2: Ted, I really thank you for this interview. Of course, thank you for doing this and
1: Das ist wirklich erstaunlich. Ich danke dir für dieses Gespräch und hoffe, dass wir uns das nächste Mal sprechen, wenn die absurde Forderung nach Mumias Hinrichtung endgültig vom Tisch ist und wir endlich an seiner Freilassung arbeiten.
2: Yeah.
0: Danke, vielleicht sprechen wir uns das nächste Mal schon bei Mumias Freilassungsparty.
1: Dafür werde ich definitiv rüberkommen.
0: <lacht> Thank you.